0: Boa noite, grupo abençoado, hoje é dia 8 de dezembro de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, e hoje a gente segue com o nosso estudo bíblico diário, especialmente hoje vamos fazer uma reflexão lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, onde nós vamos ler alguns versículos, e nós vamos ver ali o que há de semelhança e de, de, de discordância entre os extremos aos cristãos da galáxia e muito provavelmente isso se aplica aos cristãos de hoje em dia também afinal a palavra é viva, não é verdade? mas antes a gente começar o estudo quero convidar você a estar orando intercedendo pelos pedidos da nossa lista, por cada vida ali, por cada pessoa, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer resposta a cada oração, e que nos abençoe, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, onde nós experimentamos da Tua graça, do Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos resgatou, porque um dia o Senhor nos trouxe esperança. Obrigado, Senhor, pela salvação. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, abençoando essa pessoa, suprindo ela em todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Afinal, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Visita cada pessoa, cada família, cada negócio, e manifesta, Deus, a Tua presença... Em nome de Jesus... Perdoa, Deus, as nossas falhas... Aquilo que nós fizemos que Te desagradou... Mas nos conserva sempre Teus... Eu Te apresento em especial hoje... A saúde da Josefine... Cagabo... Lá de Peço que o Senhor visite ela nesse momento... Tire toda a dor que ela está sentindo... E se houve, meu Deus... A ruptura de algum osso... Alguma fratura algum tendão que foi rompido em nome de Jesus nós oramos agora para que seja restaurado e que toda a dor cesse no nome de Jesus opera a tua cura opera o teu milagre opera a tua cura e o teu milagre Deus em cada pessoa que tem depositado em ti a esperança eu oro em específico pela vida do Marcelo pela vida da Marcelane, pela vida do Jossandro e de tantos outros, Pai, que esperam no Senhor por um milagre. Nada é impossível para Ti, Jesus. Por isso, nós Te louvamos e Te agradecemos porque nós cremos, Pai, no Teu poder e na Tua cura. Mas também queremos Te pedir algo, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina. Nós queremos te ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém. No texto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre liberalidade e escravidão. E para isso nós vamos ler Gálatas no capítulo 5. A verdade é que o mundo tem essa dualidade hoje. Tem aqueles que são liberais demais e tem aqueles que são religiosos. Mas o liberal se torna escravo do pecado. E o religioso extremista se torna escravo da religião. E foi por isso que Paulo nos ensina nessa carta ao povo da galáxia. E ele diz o seguinte, do verso 1 ao 3 e depois no 13. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se, deixar circunc- que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante favor. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo defendendo mais uma vez a pureza do entendimento da palavra de Deus defendendo a liberdade que nós temos em Cristo e ele começa essa carta dizendo no capítulo 5 foi para a liberdade que Cristo nos libertou essa palavra é para todo cristão eu e você fomos chamados para a liberdade eu lembro que antes da minha conversão O conceito que eu tinha de ser cristão, especialmente o Evangelho, era alguém que era subalterno a uma religião, que não tinha mais vida, que não tinha mais alegria, que tudo era proibido. Era uma vida cinza, sem sabor. Essa era a visão que eu tinha. Porque, infelizmente, alguns modelos dos quais eu estava olhando eram aqueles modelos que estavam no extremo da religiosidade e por conta disso eu criei um, na época uma, uma certa repulsa por isso eu não gostava eu dizia eu não quero ser isso e ainda continuo dizendo que eu não quero ser isso <risos> e já vou explicar o porquê porque Jesus ele nos chamou para a liberdade na verdade Liberdade nós temos quando a gente tem Cristo em nossas vidas. Porque daí nós não somos mais dominados pela nossa carne. É por isso que Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As pessoas que estão lá no mundo, eles pensam que liberdade é você fazer o que quiser. Amar quantas pessoas você quiser. Usar drogas da maneira que você quiser, o tempo que você quiser. Isso é liberdade mas a verdadeira liberdade só existe em Cristo porque aí sim eu não tenho mais a minha carne atrapalhando o pecado me dizendo o que eu devo fazer e aí ele segue portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão então Paulo ele diz olha, fomos chamados para ser livres então fiquem firmes não se submetam a um jugo de escravidão. E aí ele vai dar dois exemplos de jugo de escravidão ao qual o cristão pode acabar se envolvendo. No verso 2 ele fala do primeiro, ele diz assim, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso, de... Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Amém? Então Paulo está dizendo assim, olha, fiquem firmes e não sejam escravos de ninguém, não se submetam a um julgo de escravidão. E aí ele começa falando sobre uma escravidão que era comum na época dele, que era a escravidão do judaísmo. Na época do apóstolo Paulo, existia uma tendência entre o povo cristão de que para você ser salvo de fato, você precisava guardar as leis judaicas. Inclusive, lá no livro de Atos, você vai ver um concílio onde Paulo dá uma dura em Pedro e alguns outros apóstolos, porque eles estavam querendo fazer uma mistura do judaísmo com a nova vida em Cristo, e não pode. Por que, que não pode? Porque Cristo é, é suficientemente poderoso para nos perdoar, e nós não precisamos de mais nada, de nenhum subterfúgio para que a gente possa ser salvo. Às vezes alguma religião diz assim, não, para você ser salvo, você tem que fazer boas obras. Mentira! Para você ser salvo, você precisa viver somente com Jesus. Quando eu estudava teologia, a gente falava em religiões, hoje é chamado de religiões comparadas, né? porque politicamente é o politicamente correto, né? entrando no meio acadêmico. Mas, na minha época, chamava-se Seitas e Heresias, essa matéria. Que estudava sobre as seitas. E o que caracterizava uma seita na visão bíblica? Tudo aquilo que necessita de algo, além de Jesus, para que você seja salvo. Na visão bíblica, isso é considerado uma seita. Então, por exemplo, os judeus da época de Paulo chegaram na igreja da Galáxia e começaram a ensinar que para eles serem salvos, eles precisavam se circuncidar. Mas espera aí, eles não eram judeus mais. O judaísmo já tinha acabado. Jesus já tinha cumprido o judaísmo. Agora é uma nova aliança, mas eles estavam querendo insistir em manter a velha aliança. É como algumas pessoas, por exemplo, que insistem por exemplo, em guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Não, não. Eu vou para o inferno se eu não tiver um arrependimento e uma vida com Jesus. Não é por conta de eu não guardar o sábado, não é por conta de eu fazer ou não a circuncisão. A verdade é que você não precisa de nenhum outro tipo de auxílio se você tem Jesus. E Paulo deixa isso bem claro. Porque aquela igreja lá da Galáxia estava sofrendo com isso. As pessoas estavam confusas. E aí ele, ele diz, olha, se vocês se deixarem considerar Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, Cristo é suficientemente poderoso para nos salvar. Mas se eu permito que outra coisa aconteça, eu lembro que uma vez eu conversava com uma pessoa e ele falava para mim sobre a, a reencarnação, por exemplo. Ele diz, olha, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, mas... Eu também creio na reencarnação. Eu disse, olha, se você crê na reencarnação, um dos dois está errado. Ou o cara que falou o ensino sobre a a reencarnação, ou Jesus Cristo. Um dos dois é mentiroso. Porque as duas são conflitantes. Se o homem pode reencarnar para pagar o seu karma, o seu pecado, automaticamente Jesus Cristo veio à toa para esse mundo. Ele foi um tolo. Porque ele veio ao mundo para livrar a humanidade do do, do poder do pecado, sendo que já existia uma forma de se escapar do pecado, que era a reencarnação. Então Jesus fez papel de bobo. E aí eu disse para essa pessoa, e aí, quem tu acha que fez papel de bobo? Jesus ou o cara que ensinou sobre a reencarnação? Porque Jesus, ele traz o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento dele. Ele mostra que a Bíblia apontava para ele. E não apenas isso, ele continua até hoje fazendo os seus milagres. O que mostra que Jesus é verdadeiro e real. Então, tudo aquilo que, que as religiões oferecem, além de Jesus, são coisas que vão te isolar da sua salvação. Porque Paulo diz assim, ó, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, se eu tentar abraçar a Cristo, e abraçar a circuncisão, ou abraçar, a guardar um dia, ou abraçar a, a uma, uma nova doutrina, eu estou deixando Cristo de lado. Estou perdendo aquilo que Jesus me ofereceu. Porque eu estou dizendo para Cristo: Olha, Jesus, eu creio que o Senhor perdoa os pecados, eu creio que o Senhor tem todo o poder, mas olha, eu carrego esse escapulário. Porque se porventura acontecer alguma coisa, né, o Senhor tiver ocupado. né? eu tenho aqui uma forma de me escapar do fogo do inferno. Ou então, não, Senhor, eu vou fazer a circuncisão, porque os judeus faziam, eles eram um povo abençoado, eu vou continuar fazendo isso, né? vou guardar os dias santos, os sábados. Mas a Bíblia deixa claro, se você fizer isso, Cristo não vai servir de nada. E com relação à lei, Paulo fala mais duro ainda, ele diz assim, ó, de, de novo declaro a todo homem que se deixa considerar Que ele está obrigado a cumprir toda a lei Por que que Paulo diz isso? O irmão de Jesus ele fala, fala mais adiante e diz o seguinte Em Tiago capítulo 2 verso 10 ele diz assim Pois quem obedece a toda a lei, mas tropece em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente O que a Bíblia ensina e deixa claro é Nós estamos debaixo da nova aliança Através de Jesus Cristo Mas se você tentar viver pela lei do Antigo Testamento, querendo cumprir a lei e os mandamentos do Antigo Testamento, se você é um judaizante, cuidado. Se você tropeçar em qualquer um daqueles mandamentos, você vai ser culpado por todos os demais. São 613 mandamentos que nós temos no Antigo Testamento. E a Bíblia deixa bem claro que o único homem que conseguiu cumprir esses mandamentos foi Jesus. Ele cumpriu toda a lei, para que eu e você fôssemos desobrigados dela. A única coisa que a gente carrega da lei são os preceitos, os princípios morais. Esses continuam. Mas tudo cumprido em Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado com o jugo da escravidão religiosa. Tem pessoas que vêm para Jesus e ao invés de experimentar uma liberdade em Cristo ficam aprisionadas pelo jugo da escravidão religiosa é aqueles usos e costumes ah, não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, não pode botar um brinco sei lá, Jogo de escravidão e a palavra diz que nós fomos chamados para a liberdade, que Cristo nos libertou mas aí vem a segunda parte beleza então Eduardo eu não quero ser escravo de uma religião Eu quero me livrar do jugo da escravidão. Então, eu vou viver a liberdade que Cristo me deu. E aí, nós vamos a um outro extremo que também é perigoso, que Paulo está dizendo: não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. No verso 13 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por que que ele diz isso? Porque. Especialmente hoje nos nossos dias, nós vemos hoje pessoas que saíram do jugo da escravidão religiosa e diziam, não, eu seguia uma religião muito severa e aquilo ali na verdade não era bíblico e aí eu entendi que eu fui chamado para a liberdade. Então ser chamado para a liberdade eu posso me embriagar, eu posso namorar bastante, eu posso fazer o que eu quiser porque eu fui chamado para ser livre. Mas o próprio apóstolo Paulo ensina. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aqui Tiago, irmão de Jesus, diz... Quem obedece toda a lei, mas tropece em um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. O que, que ele está dizendo? Bom, se você fala assim... Eu vou me circuncidar porque está na lei. Mas você não cumpre os outros mandamentos que estão na lei. Você está sendo culpado de toda a lei. Em algumas versões diz que você será maldito. Ah, mas... eu guardo o sábado beleza mas se você guarda o sábado porque alguém te mandou guardar e não porque Deus mandou você guardar que é o que acontece com muitas pessoas e você falhar em guardar os outros mandamentos você vai ser maldito isso não é o Eduardo quem está dizendo foi Tiago, inspirado pelo Espírito Santo é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a lei dos homens existem pessoas que assim como eu era no passado, elas não querem se envolver com a obra do Senhor, não querem participar de uma congregação onde se ajuntam os santos de Deus, o povo de Deus, porque elas, infelizmente, carregam na sua mente a imagem errada, deixada por essas pessoas que estão debaixo do jugo da escravidão religiosa. E quando as pessoas não deixam de ir por conta do julgo da escravidão religiosa, elas vão lá para o outro extremo, que é o daqueles que vivem na libertinagem. Quantas pessoas, envergonhando o Evangelho, dizendo: ah, eu sou cristão. E aí a pessoa anda, posa nua numa revista. Ah, eu sou cristão. E aí a pessoa vai lá e puxa um trio no Carnaval da Bahia. Ah, eu sou cristão. Faz filme pornográfico. Ah, mas é o meu trabalho, eu sou chamado para a liberdade. Cuidado, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Essa palavra é muito pontual para você que estava em cima do muro, para você que ainda não tinha uma opinião formada sobre isso. Hoje o apóstolo Paulo nos ensina. Não se deixe submeter ao jogo da escravidão. Seja ela a escravidão para o pecado, para aqueles que querem viver... A liberdade ao extremo, que aí já não é mais liberdade. Ou aqueles que querem viver a escravidão religiosa. Onde uma pessoa fica dizendo tudo que você tem que fazer, como você tem que fazer, se não fizer é assim. Isso não é bíblico. Se submeta apenas a Jesus e a palavra de Jesus. Se a palavra de Deus falar para você, tudo bem. Mas se ela não estiver mandando, não faça. Ainda que essa pessoa presente a maior insígnia de autoridade aqui nessa terra. Se não estiver em concordância com as palavras do apóstolo Paulo, saia disso. Afinal, nós somos chamados para a liberdade. Que você possa viver a liberdade que Cristo trouxe para a sua vida. Deus te dê graça, te dê entendimento, para que nós não venhamos a ser presas de nenhum desses extremos de nenhum desses dois tipos de escravidão. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.